0: Dzień dobry, dzień dobry, To Agnieszka Skupińska, a podcast, którego słuchasz, nosi nazwę To się opłaca. W tym odcinku kolejna część serii inspirujące biznesy, a to znaczy, że opowiem Ci o kilku fajnych, prostych lub czasami mniej prostych pomysłach na biznes. Staram się zawsze wybierać takie pomysły, których nie ma jeszcze w Polsce, albo co do których uważam, że byłby na nie rynek w Waszym kraju, mimo że ktoś już taki biznes prowadzi ale uważam, że jeszcze kilka firm z tej branży i w tym pomyśle mogłoby się na rynku zmieścić. Przed nami pomysły na biznes dla rysowników, dla miłośników fitnessu, dla twórców stron www i jedna ciekawostka związana z toaletami. Zapraszam do posłuchania tego odcinka, a po linki i transkrypcje zapraszam na stronę tosieopłaca.pl. Pierwszy z inspirujących biznesów to pomysł rysownika Teda Goffa, mieszkańca Kansas City. Ted rysuje czarno-białe obrazki, które są scenkami z pracy. Jego kreskówki pojawiały się w magazynach. Między innymi publikował w takich magazynach jak The Saturday Evening, Post, Harvard Business Review, Better Homes and Gardens, The Wall Street Journal, Reader's Digest i, i wielu innych. Ale to, co mi się szczególnie podoba w jego pomyśle, to jest skalowalność. Kiedy wejdziemy sobie na stronę Teda, to zobaczymy, że u niego nie można zamówić narysowania konkretnej kreskówki, konkretnej scenki, ale można za to kupić gotowy rysunek. To jest coś takiego na zasadzie banku zdjęć, to znaczy rysunki są do obejrzenia na stronie, każdy z tych rysunków opatrzony jest znakiem wodnym i dopiero kiedy kupimy odpowiednią licencję, możemy taki rysunek otrzymać i możemy otrzymać go oczywiście bez znaku wodnego no i możemy go wykorzystać w swoich y, materiałach tam, gdzie go chcemy wykorzystać. Ale kto jest klientem Teda i do kogo Ted kieruje swój pomysł? Jego obrazki, tak jak czytamy na jego stronie, mogą być na przykład urozmaiceniem jakichś prezentacji, newsletterów, artykułów w prasie czy w internecie, jakichś poradników, przewodników. Generalnie może je wykorzystać każdy, kto pisze na jakiś temat związany z pracą w biurze, związany w ogóle z pracą z firmą i z jakimiś relacjami między ludźmi w pracy. I każdy, kto pisze artykuł na ten temat i chce zilustrować artykuł pasującym obrazkiem z inteligentnym komentarzem, bo tam zawsze jego obrazki to nie są tylko obrazki, ale też są pod tymi obrazkami podpisy, oczywiście po angielsku podpisy. I teraz pomysł na biznes Teda, dlaczego ja o nim tutaj mówię. Ten pomysł może być inspiracją dla wszystkich grafików, dla ilustratorów, dla fotografów, dlatego że najczęściej freelancerzy z tych branż zarabiając, sprzedając swoje usługi, przygotowując kolejne projekty na zlecenia dla kolejnych klientów, a tymczasem pomysł tutaj pokazuje, że można to zrobić inaczej. Można przygotować całą pulę projektów wcześniej, a potem je tylko sprzedawać na swojej stronie i dzięki temu no, ludzie mogą je kupować i mogą wykorzystywać te jego projekty, nie łamiąc praw autorskich, bo oczywiście u nas często się zdarza, że rysownik... Coś fajnego narysuje, wrzuci powiedzmy na Twitter czy gdzieś tam e, na takie swoje kanały i ten rysunek się rozprzestrzenia po sieci, po wszystkich wykopach i kwejkach i innych takich tego, tego typu serwisach. Oczywiście z e, pogwałceniem praw autorskich, więc tutaj TED wykorzystuje taką możliwość, żeby sprzedawać swoje prace i e, skalować ten biznes. I teraz podobny mo model... E, jak zauważyłam, na polskim rynku wdraża Agnieszka Werecha, to jest fotografka, która niedawno ruszyła ze swoim projektem Skarbnica Zdjęć i ona także celuje w potrzeby przedsiębiorców. Jej celem są głównie kobiety, które chcą prowadzić, mają jakieś swoje małe biznesy i chcą prowadzić na przykład konto na Instagramie, ale ponieważ zajmują się czymś zupełnie innym, nie mają zdolności do robienia ładnych zdjęć, i dzięki temu, że Agnieszka robi taką skarbnicę zdjęć i przygotowuje takie zdjęcia, które się na Instagramie sprawdzą, to u niej można te gotowe zdjęcia kupić, można je kupić pojedynczo, można kupić w pakietach no i wykorzystywać właśnie w swoich kanałach w mediach społecznościowych czy w jakichś innych materiałach, które taka przedsiębiorczyni kobieta publikuje. Dzięki temu możemy skupić się jako przedsiębiorca na czymś innym, a nie na robieniu zdjęć na menu, do mediów społecznościowych, które to zdjęcia mogą nam średnio wychodzić, więc to jest taki pomysł na biznes, na skalowanie swoich usług, skalowanie swojego biznesu, no bo nie usług, skalowanie swojego biznesu, kiedy jesteśmy właśnie taką twórczą, duszą, tak jak to robi Ted Gof. I co w tym pomyśle jest? Ted Goff, dobrze, dobrze powiedziałam? Tak, Ted Goff. Co w tym pomyśle jest, moim zdaniem, kluczowe? to jest pomyślenie najpierw nie o tym, co ja mogę rysować czy fotografować, tylko o tym, co będzie chciał kupić mój klient. No bo tak, rysowanie kotków e, może być złym pomysłem, bo na takie rysunki nie znajdą e, się nabywcy. Rysowanie postaci z bajek no okej, okay, tylko dla kogo ja będę to rysował? Kto chciałby kupić rysunki z postaciami z bajek? Jeżeli masz pomysł na to, komu to będziesz sprzedawać, to fajnie, to możesz taki, taki pomysł wdrożyć. Ale już właśnie tak jak robi Ted Goff, scenki z miejsca pracy... One się nadadzą jako ilustracja do wielu tekstów, do prezentacji, do jakichś materiałów szkoleniowych, w związku z czym mogą znaleźć nabywców, no i dlatego ten pomysł na biznes ma szansę chwycić. Zajrzyj sobie na stronę Teda newslettercartoons.com, tak nazywa się jego strona, newslettercartoons.com. Jak widzisz już w samej nazwie strony Ted podkreśla, dla kogo to jest usługa i że to są kreskówki, które możemy wykorzystać w newsletterze. Link do jego strony znajdziesz na tosiaopłaca.pl ukośnik podcast i odcinek 26, to jest odcinek inspirujący biznesy, czyli ten odcinek i tam będzie link do strony Teda. To tyle, jeżeli chodzi o Teda Rysownika. Jedziemy dalej. Kolejny pomysł jest z branży toaletowej. Jeżeli myślisz, że w temacie toalet wymyślono już wszystko, to zajrzyj sobie na stronę Judy Edwards, założycielki marki o nazwie Squatty Potty. Głównym, głównym pomysłem tej rodzinnej firmy Edwardsów, dlatego że to nie jest tylko Judy, ale jeszcze dwóch panów z rodziny jej towarzyszy, przynajmniej dwóch widać na zdjęciu, ale no jest to rodzina firma Edwardsów, więc ich głównym pomysłem jest stołek, który stawia się obok muszli klozetowej i korzysta się z niego podczas załatwiania spo, swoich potrzeb. Idea jest taka, że na stołku opieramy stopy. Dzięki temu, kiedy korzystamy z toalety i siedzimy, to nie siedzimy w, w pozycji takiej zgiętej, jak to zwykle siedzimy, tylko po prostu, ponieważ stopy mamy wyżej, kolana mamy wyżej, to siedzimy w pozycji bardziej wyprostowanej. I założyciele tej marki, Poti, twierdzą, że ich pomysł powstał z takiej naturalnej potrzeby zdrowotnej. Oni mieli jakieś problemy takie z jelitami czy, czy z wypróżnianiem, nie wiem dokładnie, na czym to polegało. W każdym razie zmagali się z tymi pro problemami, i zauważyli, że jeżeli kolana trzymasz nieco wyżej podczas załatwiania swoich potrzeb, to robi ogromną różnicę. No i w związku z tym próbowali wielu stołków i stołeczków, żeby tę odpowiednią postawę na sedesie uzyskać, ale ponieważ żaden nie spełniał ich oczekiwań, no to wymyślili swoje stołki i tak powstała firma Potty. I teraz na stronie tej firmy kupimy stołki pasujące do każdej muszli klozetowej, które mogą być zrobione albo z plastiku, albo z drewna tekowego, albo z drewna bambusowego, albo tam jeszcze z jakichś innych komponentów. W każdym razie niektóre mają naprawdę bardzo elegancki wygląd i będą pasować do takiej nowoczesnej, fajnie urządzonej łazienki, co zapewne dla takich osób cieniących estetykę jest bardzo ważne. No ale tak jak mówię, są też plastikowe, są też stołki dla dzieci, więc jakby dla każdego coś się znajdzie. Oprócz stołków na stronie tej marki kupimy też spreje do toalet, kupimy szczotkę do toalet w takiej zabawnej dość formie, a nawet kupimy maskotkę jednorożca, bo jednorożec jest motywem przewodnim marki i, i tęcza też jest tam też motywem przewodnim, więc takie kolory raczej żywe i, i pogodne, więc maskotkę jednorożca też kupimy. Jakieś tam koszulki z jednorożcem i, i takie dodatki, ale w każdym razie głównym pomysłem jest ten stołek. No i teraz ten pomysł na biznes, ja wiem, że jego nie będzie łatwo powtórzyć, ale mówię o nim tutaj dlatego, żeby Ci pokazać, że... Żeby założyć ciekawy i dochodowy biznes, bo biznes skład i jest, jest dochodowy, o czym czytałam, że w od 2011 roku, kiedy oni otworzyli swoją firmę, to sprzedali już produkty za prawie 100 milionów dolarów. Także no, kwota robi wrażenie. No więc, żeby założyć taki ciekawy i dochodowy biznes, wcale nie trzeba być młodym i pomysłowym gościem około 30, Tak jak sobie to wyobrażamy, że jakiś tam startup się zakłada i jak jesteś młody, a potem to już tylko odcinasz kupony. Tutaj jest inaczej, dlatego że Judy jest ta jedna z założycielek firmy. Ma w tej chwili około 60 lat. Jest małą siedmiorga dzieci. No i tak jak mówię, firma powstała w 2011 roku, czyli Judy była już po 50, po 50. No i mówię o tym, dlatego że, żeby ci pokazać, że nigdy nie jest za późno. Że jeżeli nie jesteś już osobą około 20-30, tylko masz już trochę doświadczenia za sobą. Masz też rodzinę, dzieci, no to yy, nawet w takim wieku i nawet w takiej sytuacji nigdy nie jest za późno, żeby wystartować ze swoim biznesem i żeby odnieść sukces w swoim biznesie, bo tutaj też nie o sam start chodzi, ale o to, żeby ten biznes okazał się dochodowy. I oczywiście link do strony Judy Edwards i do tych ciekawych stołeczków znajdziesz na stronie tosiaopłaca.pl. Zajrzyj sobie, bo to jest naprawdę... Coś, czego chyba w Polsce jeszcze nie ma i czego ja przynajmniej nie widziałam, a jest to warte przyjrzenia się temu. To tyle, jeżeli chodzi o toalety, ale pozostajemy jeszcze w temacie zdrowia. I tylko przenosimy się do zupełnie innej branży. Jest taki produkt o nazwie FitDeck. Feed Feed Deck to jest kolejny pomysł, o którym chciałabym Ci opowiedzieć. Jego twórcom przyświecał taki plan i taki, taka myśl. Co by było... Gdyby treningi nie były takie monotonne i nie były powtarzalne. Gdyby można było codziennie w łatwy sposób urozmaicić sobie ćwiczenia. I w związku z tym stworzyli talie kart do ćwiczeń fizycznych. I jest to taka talia, w której mamy 40 różnych kart. Na każdej z tych kart jest opisane inne ćwiczenie. Są też wskazówki co do proponowanej liczby powtórzeń w tych, tego konkretnego ćwiczenia. No i teraz twórcy mówią, że przed każdym treningiem, jeżeli ćwiczysz na przykład w domu, czy na siłowni, czy, czy gdziekolwiek, wystarczy potasować sobie karty, wybrać, jed, wybrać jedną, wybrać kilka, ułożyć sobie w swojej kolejności, a trening będzie każdego dnia wyglądał inaczej. Na stronie Fitdeck możemy kupić kilka różnych wariantów talii dla użytkowników o różnych preferencjach, np. dla dzieci, dla kobiet w ciąży, dla seniorów, ale także też dla osób, które mają przyrządy do ćwiczenia, choćby ciężarki czy, czy drążki. Więc wybór jest całkiem spory. A talie kart z ćwiczeniami to nie jest to jest główny produkt, ale nie jedyny produkt, który możemy kupić na stronie Feed Deck. Kupimy też u nich akcesoria do ćwiczeń, kupimy koszulki, kupimy bidony, czyli wszystko to, co jest potrzebne osobom, które chcą po prostu ćwiczyć i, i lubią ćwiczenia. Wprawdzie ja nie jestem pewna, czy ten biznes nadal prężnie działa, dlatego że jak zaglądałam w zakładkę aktualności, to na stronie mają os, o, ostatnie aktualności sprzed trzech lat. Ale znowu, to nie o to chodzi, żeby e, szukać tylko biznesów, które działają, e, czy zastanawiać się, czy ten biznes działa, czy nie działa, ale chodzi mi tutaj o pewien pomysł. Takie karty z ćwiczeniami to może być ciekawy pomysł na rozwinięcie swojej działalności, swojej oferty. Na przykład dla freelancera, który jest trenerem personalnym. Jeżeli jesteś takim trenerem, a na co dzień zajmujesz się właśnie współpracą bezpośrednio z klientami i no generalnie zarabiasz na usługach, czyli znowu zarabiasz na tym, że zamieniasz swój czas na pieniądze, no to jeżeli szukasz czegoś, co by skalowało Twój biznes i dało takie dodatkowe źródło dochodu, no to właśnie taki pomysł mógłby być fajny w Twoim przypadku. Zaoferować klientom karty, dzięki którym trening będzie ciekawszy. Trening oczywiście w domu, jeżeli bez Twojej opieki ktoś tam, Twój klient taki trening robi, więc tasuje sobie karty, wybiera sobie i, i taki, dzięki tym kartom ma ciekawszy trening. Takie karty można sprzedawać na swojej stronie internetowej, można sprzedawać oczywiście bezpośrednio też klientom i można w ten sposób zarabiać wtedy, kiedy się tych treningów nie prowadzi, czyli takie dodatkowe źródło dochodu w postaci kart z pomysłami. No oczywiście nie trzeba być trenerem fitness, żeby ten pomysł wdrożyć. Myślę, że nie tylko w branży fitness ten, ten pomysł z kartami by się sprawdził, ale to już jest temat na inną rozmowę. Na stronie feeddeck.com znajdziesz te talie kart, zobaczysz sobie jak to wygląda. Link oczywiście też na tosiaopłaca.pl ukośnik podcast i w odcinku numer 26. I jeżeli chodzi o karty, to tyle. Ale pozostajemy jeszcze w temacie zdrowia, bo mamy kolejny inspirujący biznes, który mam nadzieję, który mam nadzieję, Was zainteresować. I który też może znowu dać do myślenia freelancerom i to tak naprawdę freelancerom z różnych branż. Otóż tym biznesem jest ciekawa firma o dosyć mało fajnej nazwie CK2 Design. Tak bym to przeczytała po polsku, czy tak pół po polsku może, może w ten sposób. CK2 Design, CK2 Design, może tak? To jest agencja interaktywna, która specjalizuje się w projektach dla dentystów. Można u nich zamówić właściwie wszystko, co gabinet dentystyczny może potrzebować, czego może potrzebować w procesie promocji swoich usług. Czyli od projektów logo, poprzez strony internetowe, materiały reklamowe, yy, jakieś tam ulotki, roll-upy i tak dalej, aż po filmy wideo. Oni przygotowują także zdjęcia produktowe, oczywiście też zdjęcia produktowe dla firm z branży stomatologicznej, czyli no nie wiem, jakieś specyfiki do pielęgnacji, czy nawet sztuczne szczęki też widziałam na ich stronie. Tę firmę pokazuję tutaj jako odpowiedź na pytanie, które często zadają mi freelancerzy, czy lepiej się specjalizować, czy też brać różne zlecenia, czyli nie, my, nie mieć takiej swojej specjalizacji. Ta agencja wybrała specjalizację w danej branży, i mocno się tej specjalizacji trzyma. Kiedy spojrzysz na portfolio, to zobaczysz, że ono jest imponująco bogate, jak na taką wąską niszę, ale tak jak mówię, to są wszystko projekty tylko dla tej branży dentystycznej. Jestem przekonana, że prędzej czy później decyzja o specjalizacji dla freelancera to będzie takie, będzie decyzja między przeżyć, a zamknąć firmę. Dlatego, że coraz więcej jest w każdej branży różnych specjalistów, coraz więcej osób oferuje na przykład teksty na stronę, czy tworzenie stron www i żeby się czymś wyróżnić, no to można na przykład stawiać na specjalizację i szukać dla siebie takiej bardzo wąskiej niszy. I jeżeli popatrzymy na szukanie niszy w ten sposób, czyli niszą będzie branża, z jaką współpracujemy to możemy tych nisz wymyślić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. Mogę być na przykład copywriterem, który specjalizuje się w tekstach dla branży kosmetycznej, dla branży zdrowego żywienia, medycznej, podróżniczej, motoryzacyjnej itd. Jeżeli nikogo jeszcze nie ma w tej branży z takimi usługami, to ja mogę być wtedy pierwszą copywriterką na rynku, która specjalizuje się w tekstach na przykład właśnie dla branży stomatologicznej. I to mnie wyróżni spośród innych specjalistów, którzy działają w tej niszy, którzy nie działają w tej niszy, którzy nie mają swojej niszy, czyli są po prostu copywriterami i dzięki temu, jeżeli ktoś z branży stomatologicznej będzie szukał copywritera, no to ja będę pierwszym, pierwszym wyborem, który się nasuwa na myśl. I też link do portfolio firmy CK2 Design znajdziesz w tekstowej wersji tego nagrania. Zobacz, bo naprawdę to portfolio jest imponujące i warto zobaczyć, jakie oni różne usługi świadczą, jak kompleksowo mają zbudowaną tę ofertę, ale jednak bardzo ją zawężają do, do tej właśnie niszy stomatologicznej. I na koniec, to już piąty pomysł na inspirujący biznes, na koniec zostawiamy branżę medyczną, żeby wrócić do pomysłu, który może wykorzystać freelancer, fotograf albo grafik, tak jak pierwszy pomysł na y, sprzedawanie rysunków, tak tutaj pomysł też dla freelancera, fotografa albo grafika. Inspiracją będzie fotograf i filmowiec, który nazywa się Maciej Margas. To jest oczywiście Polak. Laureat Grand Press Foto 2016. Jego specjalnością są zdjęcia Warszawy, ale też widziałam, że zaczyna robić zdjęcia innych miast. Te zdjęcia Warszawy są, są zdjęciami z lotu ptaka. Maciej fotografuje miasta ze śmigłowca i w ten sposób pokazuje je z zupełnie nowej perspektywy. No, i teraz możesz zapytać, jaki w tym jest biznes? Bo zdjęcia, co z tego, że zdjęcia? Ano, biznes jest taki, że Maciej Margas jest współzałożycielem sklepu Warsaw Gift Shop, w którym do sklepu można kupić przepiękne e, zdjęcia, właśnie autorstwa Macieja i e, drugiej fotografki. W tej chwili nie pamiętam, jak ona się nazywa. W każdym razie te przepiękne zdjęcia możemy kupić w różnej formie. W formie plakatów, w formie fotoobrazów, w formie kalendarza, a nawet w formie magnesów. I w ofercie tego Warsaw Gift Shop jest także album bestsellerowy, jak, jak czytamy, Warsaw On Air, czyli też album, w którym można zobaczyć zdjęcia Warszawy, które zrobione są z lotu ptaka. I znowu tutaj mówię o tym, że pomysł na biznes, jakim jest sklep z pamiątkami z Warszawy, to nie jest nic bardzo oryginalnego. Ale jeżeli dodamy do tego to, że te pamiątki są naprawdę piękne i z klasą, to nie jest jakaś chińska tandeta, to nie są jakieś magnesy, takie wiecie, jak to możemy na każdym, na każdym stoisku gdzieś tam nad morzem kupić. To są naprawdę piękne zdjęcia. To jest pasja do fotografii, którą to pasję na tych zdjęciach widać. I, I ta pasja jest właśnie włożona w te produkty, bo też czytam o tym, że część tych plakat czy właściwie wszystkie plakaty, czy część plakatów na pewno Maciej drukuje samodzielnie, tak osobiście. Możesz po prostu sobie wybrać, jakie zdjęcie chcesz mieć na plakacie, przyjść do sklepu w Warszawie i, i ten plakat zostanie dla ciebie wydrukowany. No i jeżeli właśnie połączymy pomysł na to, że robimy sklep z pamiątkami, z tym, że umiemy robić piękne zdjęcia, no to wyjdzie coś naprawdę ciekawego, naprawdę ciekawy pomysł na biznes. I znowu podsuwam go tutaj po to, żeby pokazać, że freelance nie musi opierać się tylko na usługach, bo zwykle w przypadku fotografów tak jest, że fotograf to jest ktoś, kto sprzedaje usługi. Ale te usługi mogą być też początkiem biznesu, w którym usługi łączą się ze sprzedażą produktów, czyli najpierw robimy usługi, ale potem dołączamy do tego produkty. No i tak jest w tym przypadku. Jest fotograf, który robi zdjęcia, ale też z tych zdjęć robi produkty i te produkty sprzedaje. Zajrzyj sobie na stronę warsawgiftshop.com i tam naprawdę robiące wrażenie zdjęcia i cała masa fajnych produktów. Nie oprócz tego, że oczywiście sprzedają to w internecie, to sprzedają to też na żywo w Warszawie można te produkty kupić. I to już był ostatni inspirujący biznes w tym odcinku podcastu. Jeżeli nie słuchałeś poprzednich części serii Inspirującej Biznesy, to polecam zajrzeć na stronę tosiopłaca.pl Ukośnik Podcast. Tam znajdziesz listę odcinków mojego podcastu, w tym cztery poprzednie odcinki z serii Inspirujący Biznes. Jeżeli podoba Ci się ten podcast, to będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenisz go za pomocą gwiazdek w serwisie iTunes oraz dodasz do subskrybowanych gdziekolwiek go teraz słuchasz, to w swojej aplikacji pewnie możesz go dodać do subskrybowanych podcastów. A ja już dziękuję serdecznie za uwagę, no i do usłyszenia niebawem.